0: Salve, salve rapaziada! Começando aí mais um podcast 2 Talks. Já te convidando para seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Amplitude, em todas elas: Facebook, Twitter, YouTube, e Medium, onde a gente está comentando bastante sobre futebol. E é claro, te convido também para dar uma chegadinha no site do HTE Esportes, onde esse podcast está sendo vinculado por lá também. Assim como no REC, na Rádio Esporte Clube, onde esse podcast também está saindo semanalmente. Hoje. O nosso Dois Toques vai desmistificar, procurar entender um pouco mais sobre a Major League Soccer. E para me ajudar no programa de hoje, é claro, eu tô com os meus parceiros de Amplitude FC. Diga lá, Esmaquinetto, como é que você tá, mano? E aí, Nato? E aí,
1: amigos ouvintes do podcast? Felipe, Arthur, nosso convidado que daqui a pouco será apresentado. É um tema bem legal, é um tema que a gente... Pensou bastante como é que a gente poderia abordar e eu acho que a abordagem é essa pra gente tentar esclarecer algumas coisas, entender algumas coisas de como é que funciona o futebol, o soccer, né, para
0: eles, nos Estados Unidos. Interessante, né, cara? A gente tá numa fase de aprendizado aí contínuo aqui no nosso podcast. Diga lá, Felipe Velame, como é que você tá, meu mano?
2: Salve, Nato. Salve, rapaziada. Então, vamos entrar nesse debate aí que hoje tem muito
0: a gente aprender, a gente discutir. Vamos nessa. Chega aí meu parceiro, Arthur Salles. Como é que você tá, meu mano? Fala, Nato. Tudo certo? Tudo na paz
3: aqui. E animado aí pra conversar com, com esse convidado aí que não foi apresentado ainda, mas eu sei, respeito muito e sei que é... Se não é
0: o principal, porque ele é um dos principais nomes aí especialistas na Major League Soccer no Brasil. Falou tudo, Arthur. E é claro, a gente tem a honra de receber aqui no nosso podcast o Júnior Ribeiro, lá do arroba MLS da Depressão. Chega mais, Júnior. Como é que você tá, mano? Obrigado por aceitar nosso convite aí para debater um pouco sobre a Major League Soccer.
4: Valeu, pessoal. Agradeço pelo convite. Valeu, Nato, Smack, Felipe, Arthur, toda a galera que tá nos escutando. E vamos falar muito a
0: respeito aí sobre a Major League Soccer. Perfeito. Então, já com passaportes apostos, vamos mergulhar no Major League Soccer. Ô, Júnior, eu já te convido já a gente entrar no nosso debate aqui, cara. Uh... Eu gostaria que tu explicasse aí para o nosso grande público, porque a gente está numa fase de entrar, entrar de cabeça nessas grandes ligas e nas ligas menores. Ou ligas que não tem, não tem tanto apelo do público assim, mas procurar entender como elas funcionam. Explica para a gente mais ou menos como funcionam as regras desse campeonato, porque ele é dividido em etapas, é dividido em conferências também. Uh, explica para a gente mais ou menos como é que funciona aí a Major League Soccer, para a gente aqui no Brasil poder entender também como é que esse campeonato funciona.
4: Bom, a Major League Soccer ela possui, nesta temporada 2018, 23 equipes divididas em oeste e leste, como tradicionalmente acontece no esporte norte-americano. São 11 equipes no leste e 12 equipes na Conferência Oeste. Essa, esse número ímpar de franquias, vamos dizer assim, ela até gera um certo problema no calendário, mas que foi adequado, vamos dizer assim, para este ano. Temporada regular como sempre acontece no esporte americano e depois playoffs. As equipes disputam na temporada regular 34 jogos e aí as seis melhores de cada conferência avançam ao mata-mata. Das seis primeiro e segundo já se garantem na semifinal de conferência o terceiro pega o sexto o quarto pega o quinto o melhor classificado encara o segundo na semifinal e o pior classificado dessa primeira fase encara o melhor da conferência nas semifinais. No caso, a primeira etapa dos playoffs, jogo único. A partir da semifinal de conferência, dois jogos e de volta. Na final da conferência, também de volta, o campeão do leste encara o campeão do oeste na MLS Cup, que é a grande decisão, neste ano vai acontecer no dia 8 de dezembro, jogo único. Empatou prorrogação, resistindo empate Penalidades máximas
1: é, é interessante a gente ver esse modelo Que a Major League Soccer propõe Porque a maioria dos campeonatos que a gente acompanha Inclusive aqui na América do Sul, na Europa São campeonatos de pontos corridos né? E na Major League Soccer Eles implantam um sistema de conferências Um sistema é, de playoffs. Que é bastante, lembra bastante Quem gosta de acompanhar, o particularmente gosta Sei que Felipe gosta também de acompanhar os esportes americanos A NBA, a NFL é, A MLB Enfim, quem acompanha o beisebol O futebol americano Eu tenho uma curiosidade com, com relação à Major League Soccer Porque Justamente pegando esse gancho A Major League Soccer Ela tenta me parece pelo menos não sei se Júnior vai concordar comigo ou não mas me parece uma liga que ela tenta mesclar elementos do futebol global digamos assim né do, do que já está tá posto no futebol o quesito organização ideia de como se montar o campeonato etc com elementos da cultura americana da cultura esportiva americana é, até bem pouco tempo atrás funcionava um, um super draft que são os jogadores que vêm do, do, das faculdades e das universidades, que o esporte universitário nos Estados Unidos é muito forte. E aí os, as equipes faziam a seleção dos jogadores e tinham os direitos de, de é, contratar esses jogadores direitos esportivos. Né? É, também não... Da forma como é feita nas outras ligas americanas Mas existe um, um, uma certa tentativa de nivelar os salários De deixar as equipes é, não se excederem nos gastos, etc E eu queria que o Júnior falasse qual a visão dele é, Nessas tentativas de adaptação Para o um formato americano, digamos assim Se ele considera que isso... Atrapalha o um desenvolvimento Do, do, do soccer no estado, Nos Estados Unidos na, na MLS Ou se ele acaba auxiliando A trazer mais pessoas Porque esse, esses mecanismos Já são familiares A quem acompanha lá o
4: esporte O que acaba facilitando E atraindo mais público enfim Queria que ele falasse um pouco sobre isso Olha, assim, o futebol norte-americano, a Major League Soccer especificamente, ela já foi mais num formato americano. Isso entre 96 até 99 e ficou um resquício também para 2000 e 2001. Eles tinham o shootout, né, que é aquele formato estilo hockey, o jogador vai de 35 jardas em diante e tem 5 segundos para fazer o gol. Alguns vídeos até circulam na internet relembrando, né, esse shootout. Isso era o desempate. Porque para o americano não é interessante um esporte que tem empate. Para eles não funciona. Mas de 2003 para cá, é, a coisa foi começando a melhorar. Eles adentraram né, é, na International Board, com as regras da International Board, e eliminaram várias coisas que eram do formato americano. O cronômetro regressivo, parando quando a bola saísse. E outros detalhes mais voltados para a cultura norte-americana. De 2003 para cá, eles já estão mais é, dentro das nossas regras, vamos dizer assim. A Major League Soccer já é mais o futebol normal que se pratica, tanto aqui no Brasil como na Europa. Enfim, isso com relação às regras. Sobre o formato da competição, o futebol ele é um esporte global. Quem está colocando dinheiro na Major League Soccer, na maioria das vezes, são americanos. Então, você pega a realidade de 95, 96, pré-MLS, ou então no primeiro ano da MLS, é, não seria interessante para possíveis investidores ter um campeonato só de pontos corridos, como é na Inglaterra, como é aqui no Brasil, como é no mundo todo. Não atrairia investidores. Por isso que esse formato de leste, oeste, temporada regular, playoffs, ela é implantada desde o começo da liga, porque é a cultura deles. O cara que acompanha a NBA... MLB NFL ele já está familiarizado com aquilo e levando a realidade do futebol do soccer para dentro desse meio a popularização seria natural mas claro que a liga enfrentou um período muito complicado é, entre 96 até 2001 depois entre 2002 a 2007 ficou uma coisa meio low profile né não 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 tava é, gerando mídia, até que de 2007 até 2013, né, com o Beckham e com outros jogadores foi começando a crescer, e aí de 2014 para cá o jogo em si, o futebol em si praticado, começou a melhorar. Mas eu acho que atualmente é o um meu termo, é, conseguiram encontrar a balança para isso, nem tanto americanizado e nem tanto para o lado europeu. É tanto que na temporada regular, no ponto corrido, né, vamos dizer assim, nos pontos corridos, nos 34 jogos você premia o melhor com um título, que é o título da Support Shields. E até o ano passado, isso vai voltar para 2020, além do time ganhar um título, o melhor da temporada regular também garantia vaga na CONCACAF Champions League. Não aconteceu nesse ano com o New York Red Bulls, porque houve um ajuste de calendário, eles tiveram que meio que trocar as vagas da CONCACAF para fazer um ajuste de calendário mas na minha visão hoje está no meio termo, nem tão pelo lado americano e nem também totalmente europeu, até porque você tem que lembrar da onde a liga está, que é nos Estados Unidos, e por isso leste-oeste, liga privada, sem rebaixamento, é, bem, bem no formato americano, mas também sem esquecer as raízes do esporte, porque o esporte é um esporte pretão, vamos dizer assim, e não é um esporte criado nos Estados Unidos.
2: Como você falou, Júnior, essa questão dessa diferença do, do modelo americano de se entender o esporte, do modelo europeu para estabelecer uma dicotomia, mas aí sabe que os esportes americanos eles são muito famosos pelo sistema de draft, como a NBA tem, o NFL tem, e eles fazem essa prospecção dos jovens muito por aí, ou pelo menos os jovens que estão mais em evidência no cenário. Então, dentro da, da realidade do futebol, de você ter hoje os grandes times, somente na Europa, você e aqui no Brasil está começando a se, a se buscar o futebol dessa forma também, de você procurar cada vez mais trazer os talentos mais cedo para o clube, buscar ca contratações cada vez mais jovens, querendo jogadores de potencial, ou como outros clubes fazem, de buscar jogadores com potencial para vender. É, como é que isso se ajusta no futebol americano? jogado com os pés no, nos Estados Unidos é, o sistema de draft como ele funciona e como os clubes usam ele para fazer essa prospecção de novos talentos
4: o draft é mais uma coisa é, cultural do que assim de resultados imediatos na Major League Soccer o draft existe porque é da cultura deles e tem que dar chance aos jogadores do college, mas Pegando a lista de jogadores, por exemplo, do draft desse ano de 2018, o número 1 um foi o João Moutinho, lateral esquerdo português, selecionado pelo Los Angeles FC, até charado meio campista que atuou por muito tempo no Mônaco, mas ele teve só 14 jogos, ele não foi um jogador fundamental como lateral esquerdo pelo Los Angeles. Depois veio o Hillary Ace, do Galaxy, que praticamente não jogou. Aí passando a lista, o único jogador que teve certo destaque foi o Chris Miller, escolha número 6 do Orlando City. Então o reflexo disso é que é, draftar jogadores das faculdades não é o um ponto fundamental da Major League Soccer. A Major League Soccer hoje ela aposta muito mais é, em jogadores criados em suas próprias categorias de base. Você analisa jogadores que estão no college Os caras estão com 22, 23 anos Alguns até com 24 Esses caras geram eram estar tá No futebol profissional já há muito tempo Mas não, eles perderam dois, três anos Perderam entre aspas, é claro Falando futebolisticamente é, Atuando no college é, Que não possui regras Da International Board é, é O futebol praticado no college é algo totalmente diferente E na off-season Do college eles estão jogando Em ligas amadoras então não tem como esses caras evoluírem Tecnicamente taticamente Atuando nesse nível de futebol Então o draft é mais uma coisa cultural Ele é um evento que acontece Que abre, vamos dizer assim, a temporada Mas é, Dificilmente tem aquele cara Esse é o cara, esse é o Lebron James Da, da safra Esse aqui é, é, é um jogador sensacional Que vai vir do draft e vai Revolucionar a história dessa franquia ah, essa franquia ficou em último no ano passado, tem a primeira escolha do próximo ano, já vai certo nesse cara. Talvez fosse o Jordan Morris, do Seattle Sounders, mas o Seattle Sounders foi até mais inteligente, não deixou ele pro o draft, porque se ele fosse para o draft, o Chicago tinha draftado ele. Então, o Seattle Sounders, aproveitando que ele foi jogador da base, assinou um contrato de categoria de base com ele, chamado Home and Ground Player. Então, o Jordan Morris, que seria um dos grandes nomes na prospecção americana, que, na verdade... É, tá até lesionado, né? Sofreu uma lesão grave. Ele nem foi pro draft. O Ceará resolveu antecipar e contratou ele logo, utilizando esse recurso é, do contrato de home and ground, que a MLS tá investindo muito pesado na categoria de base dos clubes, em detrimento ao draft, muito pelos resultados. Por exemplo, você pega aqui a lista de melhores jogadores sub-22 da MLS: número um, Afonso Davis, foi vendido ao Bayern, base do, do Vancouver Whitecaps, não precisou de draft. O segundo colocado na lista de Sub-22, Tyler Adams, não veio do draft. Ele foi é, um jogador que foi formado na categoria de base do New York Red Bulls. Vai para o futebol alemão, vai para o time da Red Bull, da Alemanha, vai para Leipzig. O terceiro é o Diego Rossi, que foi contratado vindo do futebol sul-americano. Ele veio do Penharol. E o quarto é o Ian Herrera, aquele mesmo que foi é, da seleção Sub-20 da Venezuela, um cara realmente diferenciado, volante do, do, New, York Red, do New York City. Então, você vê que o draft ele é mais cultural do que realmente traz resultados relacionados a grandes jogadores, como eu disse. Não tem como você chegar na próxima temporada e apontar, pô, é, esse time aqui ficou em último, vai selecionar fulano de tal e vai mudar a história da franquia, como, por exemplo, o Lebron James fez em Cleveland, fazendo esse paralelo com a NBA. Então, na minha visão, hoje, faz certo o Medio Soccer em investir mais, em abrir recursos, é, tirar um pouco da burocracia salarial para os jogadores da categoria de base, até porque... É, no college, um ou outro é que conseguem realmente dar resultados expressivos
3: às suas equipes. Fala, Júnior, tudo bom? É, primeiro, muito legal falar com você. É, eu tive a oportunidade por um, por um tempo ser colaborador da, da MLS Brasil. Então, e assim, eu, uma das minhas principais fontes de informação para fazer os, as notas, lá, os artigos, era era da Depressão, então eu, eu conheço você há algum tempo já, então fico feliz de, de ter a oportunidade de falar com você. Eu sei que você é um cara que manja bastante mesmo do, do futebol por lá. E eu, eu queria continuar esse, esse assunto né, das categorias de base, que eu queria entender, né? Porque a situação é muito diferente de um, de um, de um jogador, por exemplo, daqui do Brasil, né, de um menino de 14 anos. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, né? Quando ele, quando ele por exemplo, ele vai para o ensino médio, né? Ou vai para o college, ele vai ter essa, essa oportunidade de estudar num college ou continuar nas categorias de base, enfim, de, de, um, de um clube mesmo que vai dar para ele um suporte mais esportivo muito maior, como você mesmo falou. Como é que funciona? Então, da, da onde que vem, é, como é que funciona isso para os meninos? E da onde vem os, os principais jogadores americanos mesmo? São da, das academias, dos próprios clubes? E com que idade que eles começam a trabalhar? Você
4: Olha Arthur, valeu. Fico feliz em falar contigo. É, o período na MLS Brasil foi realmente bem bacana. Inclusive até conversei com alguns deles. É, com o Guilherme, que, que mora em Columbus. Com o Paulo Canova, conversei com eles recentemente. Bem legal. Foi um, foi um período, uma experiência sensacional. O pessoal realmente muito bacana. Olha, sobre... É... A questão da categoria de base, os jogadores americanos eles são formados realmente na base dos clubes. Claro que alguns eles saem do college e possuem, é, conseguem ganhar experiência e jogar bem na, na liga. É, por exemplo, o Dempsey veio do college, o, o Michael Bradley veio do college também. Mas isso está começando a se inverter. Muitos jogadores estão surgindo na base das equipes que estão começando a prosperar dentro das próprias equipes. Eu cito dois grandes exemplos de categoria de base na MLS, New York Red Bulls e FC Dallas. O FC Dallas, por revelar muitos jogadores e não apostar tanto em medalhões vindos da Europa, é, o, o FC Dallas faz campanhas interessantes já há um bom tempo, com jogadores criados na categoria de base. O New York Red Bulls nem se fala, foi campeão da USL que é uma liga secundária, com os jogadores da base e esses jogadores já deram frutos ao Red Bulls. Por exemplo, o Miasga, jogador do Chelsea, né, emprestado é, ainda lá no futebol europeu. Então, funcionando dessa forma, é, quando o cara realmente ele percebe que vai virar um jogador profissional e vai ter chance de atuar regularmente na Major League Soccer, ele, geralmente, ele não trilha o caminho do college. Ele já vai direto fazer toda a sua categoria de base, assinar um contrato home um player com o seu clube e tentar a sorte no futebol profissional. Claro que alguns acabam não dando certo, outros retornam para a faculdade, acabam abandonando a carreira, o que infelizmente vem se tornando comum. É, o jogador na media league soccer, o jogador comum, sem ser um jogador famoso, ele não ganha muito dinheiro. O salário ele é pouco, se comparado a grandes centros da Europa, para jogadores de médio para baixo de potencial técnico, vamos dizer assim. Mas o, o jogador, às vezes, ele toma a decisão. Às vezes, vai muito do, do jogador. Ou ele escolhe seguir o caminho do college e ir para o draft, ou ele pode assinar com um clube de categoria de base e trilhar o, o seu caminho profissional o mais rápido possível. É, um exemplo é o Zardes, do Los Angeles Galaxy, que hoje atua no Columbus Crew. Ele, é, ele assinou com o Galaxy como jogador de categoria de base, mas mesmo assim, enquanto ele estava lá em, em Los Angeles, ele concluiu a faculdade dele, então ele é um jogador, mas ele também é formado. Então tem esse paralelo, mas atualmente, Arthur, o jogador vem se formando nas bases das equipes norte-americanas, independente se é da MLS ou se são de clubes específicos de categoria de base, que lá existe muito. Agora, claro, a realidade é diferente. Aqui no Brasil, quando o jogador é bom de bola, ele já ganha a oportunidade de cara numa peneira, já passa, já faz parte do, do plantel de base do clube nos Estados Unidos é mais diferente, é por isso que é difícil captar jogadores, porque lá tudo paga-se para jogar lá você investe numa criança 3 mil dólares é, por ano para poder essa criança atuar praticar futebol, é bem complicado é, você conseguir é, captar jogadores, sendo que desde, desde a infância, para você praticar o futebol em clubes, você tem que pagar. Aqui no Brasil, é, é difícil você compreender essa realidade, né, porque todos vêm de uma situação financeira bem abaixo. Então, é esse paralelo com relação à categoria de base. Hoje, na, no futebol norte-americano, é, as bases dos clubes, cito principalmente Red Bull e também Dallas, eles vêm prosperando bastante, criando novos jogadores, mas não com aquela categoria que nós vemos aqui no Brasil e na Europa. por Oi, não
0: ao contrário do que do que muitos apontam sobre a MLS uh, a gente acaba enxergando uh, várias fases uh, no, no, no no contratar dos jogadores porque a gente acaba vendo jogadores absolutamente vencedores na, no cenário europeu desembarcando nos Estados Unidos para ou para finalizar a carreira ou para ou para ainda se provar como jogadores, a gente ainda tem o Zlatan Bremovic, a gente tem o Wayne Rooney, a gente tem jogadores que ainda estavam vivendo um bom momento na carreira na Europa, a gente tem o Carlos Vela, que acabou desembarcando nos Estados Unidos para seguir sua carreira, assim como o Giovinco também, o italiano. É, hoje nessa questão, nesse, nesse momento eu gostaria de, de questionar a, o período técnico que, que vem vivendo o campeonato. A gente sabe que, assim como esses jogadores que eu já citei, Hoje em dia uh, os Estados Unidos ainda tá estão sendo, tá sendo, uh, fazendo um meio de campo entre, a, entre o, o mercado sul-americano e talvez o mercado europeu, porque a gente vê jogadores desembarcando lá como, como o próprio Ezequiel Barco, que foi tratado como uma joia aqui no cenário argentino, no cenário sul-americano, e acabou desembarcando na MLS quando a maioria apostava que ele ia desembarcar num grande clube europeu. Uh, esse, esse, esse período de, de passagem pela, pela Major League Soccer, eu gostaria de saber se isso pode influenciar na carreira do jogador, se ele pode ter algum declínio técnico jogando na Major League Soccer ou hoje em dia isso já ficou, já ficou defasado. É possível ainda, é claro que não é possível se comparar com o futebol europeu, mas a distância ela é muito grande ainda do, do nível da Major League Soccer para o cenário europeu?
4: Existe, existe diferença sim, é, muito antigamente se comparava, quando é que a MLS vai ficar no mesmo nível da Championship, por exemplo, da segunda divisão da Inglaterra, eu acho que ainda não conseguiu chegar, porque nós temos algumas equipes que jogam futebol bonito, mas temos outras que ainda estão num futebol um pouco mais arcaico, não por culpa do próprio clube, mas por questão de jogadores, de investimento limitado e também por conta de técnicos, é, nós temos ainda poucos técnicos no futebol norte-americano que possuem um nível aceitável, vamos dizer assim por isso que a vinda do Tata Martino foi até interessante para a Liga porque acendeu, né, despertou uma chama técnico-tático em vários outros técnicos que já estavam na Liga mas sobre a comparação, a MLS tá, sim, abaixo, é melhor estar assim abaixo do futebol da Europa está abaixo do futebol mexicano, está abaixo é, da primeira divisão aqui do Brasil da Série A, mas mesmo assim ainda dá para se aproveitar muita coisa quando o jogador, por exemplo, Almiron, Vilauba, é, o próprio Martínez, Josef Martínez, da Venezuela, Jefferson Savarino, é, Jesus Medina, do New York City, ou esses jogadores sul-americanos que fazem a ponte MLS para depois ir para a Europa, eles podem estar tá ganhando muita coisa. Eles serão protagonistas na MLS, serão titulares absolutos, estarão em destaque... É, aprenderão a nova cultura, farão uma espécie de preparatório para o futebol europeu. É, vai muito da carreira do jogador, o cara pretender ir para a Europa, mas fica num, num time médio ou pequeno da Espanha, ou da Inglaterra, ou vai para um médio grande de Portugal, tenta demora um pouco ainda para ser protagonista. Indo para a Major League Soccer, não. Ele já chega lá com o status de protagonista, muitas vezes de ídolo, espera-se números, cria-se expectativa, e o cara já vai para o futebol europeu com nome. Se o Amirón tivesse saído é, do Lanús, ido para um time pequeno da Espanha, será que ele estaria com o mesmo nome do que ele estando hoje na equipe do Atlanta? Eu acho que dificilmente. Será que o Arsenal, outras equipes, o Tottenham, do futebol inglês, estariam interessados no Amirón se ele tivesse disputando titularidade ou sendo reserva no time médio da Espanha? Provavelmente não, mas na MLS ele ganha destaque, ganha é, é nome, é, consegue números, ganha prêmios, é, fica em evidência e ele mesmo evoluiu seu futebol. Nós temos, por exemplo, o caso do Joseph Martinez. Ele fracassou na Europa, no Torino foi muito mal, mas ele recuperou seu futebol na MLS. Com certeza, quando Joseph Martinez retornar para a Europa, não sei se em 2019 ou 2020, ele já vai estar com a consciência tática, com a consciência, consciência técnica com a ciência de, de função de centroavante muito melhor do que aquele jogador que era do Torino então houve a evolução do José Martins. então vai muito com relação ao jogador, por exemplo, o Barco é, foi para a Major League Soccer mas ele está muito em baixa ele é reserva do Atlanta, não faz diferença se ele entra ou não teve confusão com o um companheiro de equipe que acabou abalando o vestiário, teve uma lesão no começo da pré-temporada e ele voltou com o time já engrenado, todo mundo no pique a 120 por hora ele a 30 ainda. Então, por exemplo, nós temos o Almiron e o Joseph Martinez no Atlanta que conseguiram crescer na MLS, tanto no futebol como no nome, e temos o Barco que está enfrentando a primeira temporada bem abaixo. Será que se o Barco estivesse na Europa... É, será que a coisa teria sido diferente? Talvez sim. Então fica muito esse paralelo, fica muito uma projeção de algo que poderia acontecer. Mas na minha visão, o futebol praticado na MLS ainda está um pouco abaixo do que na Europa, mas isso não impede que os grandes jogadores evoluam né, no futebol norte-americano.
0: Quanto ao mercado de técnicos, Júnior, você acha que, que ele consegue ser mais receptivo a treinadores, por exemplo, argentinos, que, que conseguem desembarcar lá na Major League Soccer?
4: A Major League Soccer é um desafio, porque você vai ter que montar um elenco com limitações financeiras, ah, com processos contratuais dificultosos, ah, uma liga que nem sempre é muito bem aceita para com outros jogadores. Tem jogadores que não querem ir para a Major League Soccer, preferem Japão, China, Qatar, Arábia Saudita. É um desafio, você aceitar ir para a Major League Soccer é realmente um, um, um processo em que você vai aprender bastante, é, claro que técnicos argentinos, técnicos aqui da, da América do Sul, como Giovanni Savarese, por exemplo, que é o treinador do Porta, temos o Tata Martino, hoje técnico do Atlanta, é, é, é mais propenso. Por exemplo, eu não vejo um, um técnico brasileiro ou técnicos brasileiros virando os olhos para a América do sol. Já até aconteceu, o Parreira já treinou, por exemplo, o Metro Strass, hoje... É, New York é de bolso, mas é, 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 é mais fácil, vamos dizer assim, técnicos aqui da América do Sul, da Argentina, da Venezuela, é, por exemplo, o Juan Carlos Osório já foi técnico de MLS, isso é mais propenso para eles. Mas acho que na né, MLS, talvez um técnico já veterano de Europa, possivelmente futuramente, quem sabe, um martelo LIP, saia lá do Mucasia e vá para medi só soccer se aposentar lá, ainda dá sua contribuição. Mas eu acho que essa questão do técnico em si ainda esbarra na dificuldade de montagem. Você vai ter que trabalhar com limitação. O que é, que é mais fácil? Você ir para um mundo árabe, para um Qatar, para uma China ou para um Japão? Tirando a China, claro, por conta das restrições que agora estão mais pesadas, mas para o Japão, por exemplo, onde você pode contratar abertamente, ou você ir para a MLS, trabalhar com três caras acima do teto e o restante jogadores de nível ruim? Então é um desafio, mas é, comparando realmente técnicos agentes aqui da América do Sul. Estão mais propensos a irem para a que até porque é um mercado muito bom para Sul-Americanos. O que não falta é argentino bom de bola tá na MLS.
1: Júnior, é, aproveitando esse gancho da, das perguntas de Nato e das, das tuas respostas bem esclarecedoras, é, falou bastante sobre os, o interesse ou não dos jogadores, o interesse ou não dos técnicos, se eles podem se dar bem ou podem se dar mal, enfim. Mas aí eu. eu pensei pelo outro lado, né? Pelo lado das equipes e da liga em si. Uh, a, a Major League Soccer ela ficou conhecida no mundo por essa questão de trazer os jogadores veteranos. Uh, teve o Beck como tu citou, mais recentemente teve o, o Gere Lampard. Uh, só que essa, esse tipo de contratação vem vem mudando como como a gente vem falando essa questão da, da de atrair os jovens, etc. E aí, a partir desse desse dessa perspectiva, eu queria que tu falasse um pouquinho do projeto da liga em si, com relação a esse 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 trabalho de scout mesmo de observar mais jogadores de mercados entre aspas menores, como América do Sul, menores no sentido não de tradição futebolística, mas poder de, de compra mesmo na questão financeira ou até mesmo é, se houver a prospecção em, 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 sei lá na Ásia ou na África enfim. Eu queria que você falasse um pouco disso partindo do, da ótica assim, dos clubes, do desenvolvimento dos clubes, se os clubes enxergam isso como uma maneira de crescer financeiramente, de se fortalecer financeiramente perante o mercado europeu é, até no sentido de tentar fazer com que esse esse dinheiro que vem de revelações como sei lá vamos dar um exemplo aqui Vinícius Júnior é vendido pelo Flamengo para o Real Madrid por 45 milhões de euros você acha que o, o a Major League Soccer está tentando é pescar os entre aspas os Vinícius Júnior mais cedo aqui mais barato para tentar revender e aí sim conseguir uma venda de 45, 50, 60 milhões de euros para os clubes europeus? Você acha que é? essa é a ideia da Mediolink que agora como liga?
4: Não, até porque dinheiro para os proprietários não falta. E tem uma certa regra que você não pode usar todo o valor da venda de um jogador diretamente no elenco. Sendo até o Tabla, jogador que era do Montreal, foi para o Barcelona B. Foi uma venda bem cara. Mas aí, torcedores e outras pessoas, o Montreal até tá lamentavam, né? porque existe essa regra, você vende por 10 milhões, mas não pode utilizar todo o dinheiro no elenco em si. Você pode investir em, é, em estrutura, em front office, em centro de treinamentos, mas diretamente no elenco você não pode investir. Então essa questão de contratar barato, é, ou contratar num valor mais ou menos, para depois revender mais caro, eu não acho que seja o caminho da Major League Soccer, até porque, repito, dinheiro para os donos não falta. Falta é vontade de investir é, nessas equipes. E também, claro, tem as limitações. Mas, por exemplo, a, a, o Barco foi uma contratação cara. É, eu acho que mais de 15 milhões de dólares. Será que algum clube da Europa vai querer pagar 30, 40? Provavelmente não. Tá vindo o Pete Martins agora do River Plate para o Atlanta. 15 milhões... De euros. Vai vir para a de só que já a partir de fevereiro quando inicia a temporada Será que o Atlanta vai conseguir pelo menos 25, 30? Talvez. O Almirão foi que deu certo. Contratou por um valor e agora vai revender por mais. Mas eu não acho que voltar os olhos para jovens sul-americanos tenha como principal objetivo lucrar com isso. Eu acho que pelo contrário. É mais uma nova visão da Liga para... Abrir novos mercados para ter esses jovens jogadores como atrações e melhorar o nível do futebol da liga. Eu acho que é fundamental isso. É você trazer bons valores, jovens jogadores que consigam melhorar o nível técnico da liga em comparação a outros jogadores europeus. Alguns deram certo, como o Rob Keane. Outros, não. Foram fracassos retumbantes como o Pirlo, como o Lange e como o próprio Gerrard. Além de outros nomes que já passaram do futebol norte-americano nos últimos 15 anos por aí mas acho que essa mudança de mentalidade tem muito com relação a ver a oportunidade de mercado. o Atlanta foi quem entre aspas iniciou isso mas algumas outras equipes já investiam em jovens valores só que não tinha tanta mídia é claro que tudo ficava em cima de grandes europeus é, que chegavam na liga e clubes que investiam em jovens sul-americanos acabavam passando despercebidos. É, então, mas assim é, é sempre a questão de como você trabalha a, a, a utilização desse jogador. O Atlanta apostou em Vila Alba, Miron, Martins e Barco, mas tem um técnico de um grande nível, um técnico famoso no banco de reservas que é o Tata Martino, além de um estádio que já chama muita atenção. Então o pessoal lá em Atlanta conseguiu é, se sentir é, confortáveis em apostar em jovens jogadores é, dois paraguaios no caso o Vilalba é, conseguiu naturalizar paraguaio Almirón Martins e o Martins da Venezuela e o Barco da Argentina então é mais como você consegue tratar esses jovens jogadores eu não vejo como questão da revenda mas sim como a questão de você melhorar o nível da liga e criar é, novas fórmulas de abordar a liga não só contratando jogadores veteranos é, do futebol europeu, mas também dando espaço a esses jovens da, da América do Sul que estão surgindo. E sobre a forma de captação os times possuem é, um investimento grande na questão do, é, do scout da análise de desempenho isso já é realidade na medida do soccer. Eu vou citar por exemplo a captação do Rio Salt Lake Jefferson Savarino, 21 anos estava no Zulia Alguém aqui no futebol brasileiro, algum time, vai observar o Zulia da Venezuela? É claro que não. O Jair Satleck foi lá e pegou um camisa 7 bom de bola. Outro jogador que eu posso citar é o Milton Valenzuela. Eu estava conversando com um funcionário do Columbus Crew um tempo atrás. Eles foram no News Old Boys e contrataram um lateral que só tinha 13 jogos pelo News. E hoje o cara é titular absoluto da lateral esquerda do Columbus Crew. Será que algum time brasileiro foi olhar o News Old Boys e ver que lá tem um lateral de alto nível que em breve, daqui a um ano ou dois, vai estar na Europa. Então, a captação da MLS ela é boa, muito boa na América do Sul. E já foi, um tempo atrás, na África, muitos jogadores ganeses. Temos o Keikamara, de Serra Leoa, embora já tenha experiência baixa no futebol, mas ganeses na medida de soccer, jogadores do leste europeu, a, a, a liga vai buscar. Por quê? Muito por conta da restrição salarial. Esses jogadores do leste europeu, da África, eles são mais baratos para serem encaixados nos limites salariais da liga. E agora com os jogadores da América do Sul, a liga vem a cada ano aumentando o investimento, é, 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 liberando mais dinheiro, né, gradativamente, porque eles prezam pelo pseudo equilíbrio, né? eles querem vender que existe um equilíbrio na liga, quando na verdade não existe, então eles liberam aos poucos essa grana para o investimento, tem o Targeted Allocation Money, General Allocation Money, tudo isso para os clubes investirem, é, descontando é, o salário desses atletas para que eles não se tornem jogadores designados, ainda fiquem dentro do teto, como é o caso do, do Zlatan Ibrahimovic. O Zlatan Ibrahimovic não é um jogador designado. Ele foi contratado através do dinheiro de alocação, tá, de allocation money. Essas formas são regras que a Liga possui para tentar de velar um pouco mais, criando restrições e aos poucos, a cada ano, ela vai diminuindo essa restrição. Mas, para mim, a forma de captação da de ela está sendo muito boa na América do Sul, como já foi na África e como já foi na,
2: no Leste Europeu. Júnior, falando sobre essa evolução que você tem batido muito no, na tecla, você que tem acompanhado a Liga já há algum tempo, como é que tem sido essa evolução no, no plano da Liga de se tornar, o que a gente sabe já foi dito isso, a gente conhece até os próprios esportes americanos como eles têm essa cultura de excelência sempre como é que está essa questão da liga em se tornar uma das grandes ligas no cenário mundial porque a gente sabe que, querendo ou não, a própria seleção e a liga ainda não está num patamar, digamos, de, de primeiro ou segundo até às vezes segunda prateleira no futebol mundial, hoje a seleção não conseguiu se, se, se qualificar para a Copa do Mundo. mas gente tem uma delas que tem a cada ano, tem mais... busca mais visibilidade, busca mais popularidade, mas muitas vezes o, o nível dos jogos não está no mesmo das, das ligas europeias, ou até das ligas sul-americanas em muitas, muitas situações. Mas a gente vê uma evolução, como você citou, a questão de mudança de regra, de eliminar o chural que existia antes. Uma questão de uma preocupação maior com, com o scouting de maior mais dinheiro entrando a cada ano. Como é que você vê esse processo de evolução e se você acha que existe possibilidades reais de uma, da MLS num prazo médio a curto, de sei lá, nos próximos 3, 5 anos, se tornar realmente uma das ligas que a gente vai cada vez que a gente vai ver como, é, se não referência porque para para cinco grandes ligas europeias, por exemplo, tem muitos tem muita diferença ainda, mas se consegue se estabelecer pelo menos no continente como uma das ou a, a, a grande liga do continente. Olha, eu acho uma coisa meio folclórica essa questão de a ah,
4: a MLS vai conquistar o mundo, vai se tornar referência daqui a tantos anos. é sempre vira piada piada na internet, né? E sempre vem um cara aí embaixo e responde, ah, mas disseram isso dez anos atrás. Daqui a dez anos vai estar é, num cenário mundial. Eu acho difícil a curto e a médio prazo. Eu acho bem difícil a mídia só que é se tornar referência, ficar abaixo das cinco grandes ligas do, da Europa ah, é uma coisa bem complicada, bem difícil. Porque o, o investimento é, é, é liberado, mesmo com o fair play financeiro, mas você gasta muito dinheiro na Premier League, você vê um Crystal Palace, você vê um Wolverhampton, você vê outros clubes é, médios da, do futebol inglês gastando muito dinheiro contratando jogadores na Premier League. Só que isso não acontece, basicamente. Você vai contratar três jogadores acima do teto e o restante você vai ter que dar um jeito de encaixar todo mundo com o recurso da liga ou não mas eu acho bem complicado, é, realmente, daqui, quem sabe, daqui a uns 10, 15 anos, talvez, mas a curta e médio prazo, se tornar referência mesmo, acho difícil. Acho que a Major League Soccer, mesmo depois aí de 20 e tantos anos de liga, ainda procura se estabilizar é, na questão de investimentos dentro da cultura norte-americana, porque antes da MLS se estabilizar, sempre existiu o preconceito de que o soccer era um esporte que sempre era fadado à falência. Isso gerava um certo preconceito para quem iria possivelmente investir no, no futebol norte-americano. Mas isso foi quebrado e hoje muitas pessoas até querem entrar na media league soccer. A corrida por vagas na liga ela é gigantesca. Empresários se juntando com, com outros empresários, tentando conseguir... É, vaga na Major League Soccer é o que está se tornando cada vez mais escasso não se sabe se a Liga vai parar em 28 ou se vai por pressão de, de, de mais concorrentes até expandir para 32 o que na minha visão é um, uma coisa é, megalomaníaca, para mim um campeonato interessante, tecnicamente teria no máximo 20 clubes mas a propensão é a Liga a Major League Soccer passar dos 28 chegando até a um 32, quem sabe depois de 2020 tudo pode acontecer. Mas a minha visão é bem difícil. A Major League Soccer se tornar referência mundial. Nesse momento, não consigo ver esse cenário acontecer. Talvez, daqui a algum tempo, consiga bater de frente com os mexicanos. Mas ainda é um cenário que eu não consigo acreditar. Porque realmente os mexicanos dominam tudo e todos o futebol de clubes da CONCACAF. Para atingir a excelência a nível mundial tem que primeiro passar pelos mexicanos recorrentemente ao longo dos anos, talvez dentro de uma década. E como isso não acontece no futebol, a Major League Soccer tem que entrar, entrar em evidência perante os cinco grandes da Europa na questão da mídia, do marketing, é, com estádios legais, é, com jogadores interessantes. Por exemplo, o Rooney e o Ibrahimovic poderiam estar jogando na Europa, em outras equipes, mas eles estão na Major League Soccer. O próprio Schweinsteiger, Chegou, desembarcou também na MLS. Então, enfim, eu acho que é, para compensar um pouco a falta de futebol, a liga é, volta seus olhos para outras coisas, extra-campo, para poder se tornar ainda mais relevante aos olhos do
3: mundo. Bom, a gente estava falando sobre a questão de, de onde a liga vai chegar, né, so, sobre uma possível tomada do mundo do futebol pela MLS, que é sempre muito falado, como você citou agora há pouco, Ju, e. E a minha pergunta é nesse sentido, né? Eu queria saber para onde que o que o que a liga pretende ir, né? E falando de liga, a gente não tem como não falar dos donos do, dos clubes, né? Os proprietários dos clubes, que são em conjunto os proprietários da, da liga. Se me corrigir se eu tiver errado aí nessa nessa definição. E aí a pergunta é essa mesmo, né? Qual que é o objetivo deles, né? Apenas fazer dinheiro ou algo, ou, existem objetivos individuais de cada um ou coletivos? E aí eu faço essa pergunta e também já aproveito para falar do dono brasileiro especificamente, né, que é, o, que é o Flávio Augusto, eu lembro que na época que ele, que ele adquiriu aí a franquia do, do Orlando City, né, ele falava muito que gostaria de investir no, no mercado brasileiro, mas não sentia muito, muita segurança, resolveu, resolveu investir no, no futebol dos Estados Unidos, e ele ele que já era um cara que tinha bastante bastante nome né no no empreendedorismo digamos assim né nas, nas administrações de empresas era um cara conhecido ele conseguiu né um pouco de repercussão né no em um público um pouquinho maior né que é o, que é o público que é fã do futebol por conta do Orlando City né ele falou desde o começo que a que a que o objetivo, que o Orlando City seria o clube brasileiro da Major League Soccer ele escolheu as cores né roxo por causa por ser uma cor que, que que teria mais aceitação aqui, não teria muita resistência aqui no Brasil, né? então assim. Minha pergunta vai, né? Os objetivos dos, dos donos, né? Que seria o objetivo da liga e o próprio e para você até exemplificar, né? O que seria esse, essa relação dos donos com a liga? Falando do, do proprietário brasileiro, que eu acho que interessa bastante para quem estiver ouvindo aí.
4: Bom, vamos lá. É, tem uma frase do Flávio Augusto que ela pode explicar muita coisa. Aqui no Brasil, o futebol ele é político. Nos Estados Unidos o futebol é business. O Flávio Augusto, se quiser se investir aqui, por exemplo, no Flamengo, né, que é sempre o exemplo que ele toma, por ele ser torcedor do Flamengo, o máximo que ele poderia ser seria algo parecido com o que a Crepisa faz com o Palmeiras. Ser um grande patrocinador e depois ele se tornar presidente. Mas o clube não seria dele. Ele só seria o presidente por um determinado período e depois tentaria a reeleição, manter fortes laços com essa equipe então, mas nos Estados Unidos não é diferente ele é o proprietário do Orlando ele é quem juntamente com seus parceiros sócios minoritários e tal, monta um front office é, construiu um estádio específico para futebol que é bem bacana, do Orlando, com grama natural e tudo mais, enfim essa é a grande diferença, aqui no Brasil o futebol ele é político nos Estados Unidos o futebol é business. São negócios. Então é mais fácil para um cara, um investidor que quer lucrar, que quer obter resultados... Não digo rápidos, mas resultados concretos investir nos Estados Unidos. eu vamos supor que o Flávio Augusto não quisesse investir no Flamengo. Quisesse começar um time de baixo. Teria que passar por divisões inferiores de campeonatos estaduais. Teria que... É, jogar em, em locais ruins é, O calendário do futebol brasileiro Ele não é favorável A clubes que estão começando agora O time joga dois, três meses Depois fica parado um bom tempo Se chegar na primeira divisão estadual Depois de quatro, cinco anos Vai ter que lutar em cima De, de equipes mais tradicionais Enfim, levaria o que? Uns oito ou nove anos Para um time fundado é, num ano, nove anos depois, chegar na primeira divisão brasileira. Isso também diz muito sobre o porquê do Flávio não ter investido aqui no futebol brasileiro. Lá na MLS não. Lá na MLS foi uma coisa mais, mais tranquila para o Flávio. Existia um time em Austin, o Austin Aztec, o até então proprietário que foi parceiro é, por muito tempo aí do, do Flávio, levou esse time de Austin para Orlando, mudou o nome para Orlando City, Pouco tempo depois chegou o Flávio E se tornou sócio majoritário da equipe E aí iniciou todo o processo De entrar na MLS Em 2013 houve a confirmação Em 2015 o time começou a jogar Então você vê que foi um processo bem rápido Se não me engano de 2010 até 2015 Cinco anos uma franquia que saiu de Austin Foi para Orlando, mudou o nome Chegou um novo proprietário E é, dois anos depois da confirmação Já estava jogando na MLS Então foi realmente muito mais fácil Do que você começar do zero aqui no Brasil mas aproveitando o outro ponto que você abordou com relação à Major League Soccer, é uma liga até, muito diferente até mesmo do que se vê no, no, nos Estados Unidos. Porque primeiro criou-se a liga e depois criou-se os clubes. E hoje é, os donos da Major League Soccer eles possuem uma parte na liga. Eles são sócios, são donos da Major League Soccer e têm o direito de operar uma equipe. Ou seja, cada time possui um investidor operador que é acionista do campeonato. O, o Flávio Augusto, ele é sócio da Major League Soccer. Ele é um dos donos da Major League Soccer. Mas ele opera um clube, que é o Orlando City. Assim como o pessoal da família Hunt é dono do UFC Dallas, mas eles, eles operam o UFC Dallas, mas são donos também da Major League Soccer. É assim que funciona. São, por exemplo, hoje, já contando com o Beckham, é, já contando com Cincinnati Já contando com Nashville Já são, sei lá, 26 donos Contando uma cabeça de, de cada time Então é algo até um pouco mais diferente Do que nós vemos no, no mercado norte-americano Onde é, Temos franquias Que são independentes Mas que fazem parte daquela liga Na medida mídia só quer não A MLS é uma empresa que possui as suas filiais E que os donos dessa empresa Cada um opera uma filial É uma coisa Bem, bem, bem diferente É por isso que é muito difícil Você tirar algumas características Da MLS Porque já são coisas que estão calcificadas Já, já estão é, Concretadas na estrutura básica da, da, da liga Se você alterar isso, você vai ter que, que Destruir tudo e se você destruir Todas essas bases já consolidadas Você vai Basicamente acabar com o futebol norte-americano Por isso que eles são tão conservadores Na questão das mudanças rebaixamento, inclusão de outras equipes, é, enfim, por isso que eles são tão assim, cada passo dado de maneira bem calculada, ninguém dá um passo maior que a perna. Aí já entra a questão do objetivo, Arthur. Porque o primeiro objetivo da Major League Soccer era não falir. O primeiro objetivo da Major League Soccer era, claro, não falir. A Liga não pode, em hipótese alguma, falir. Porque a Liga, era, a ideia surgiu em 88, como um, um, uma meta a ser alcançada pelos Estados Unidos sediarem a Copa de 94. Então, quando definiu os Estados Unidos como sede de 94, é, a Federação de Americana se comprometeu para com o João Avelange e toda a galera da FIFA a criar um campeonato profissional de primeira divisão, porque até então não entia. A, a Norte American Soccer League, que o Pelé jogou, o Jorge Peche, o Bidias, acabou em 84. Então, eles não tinham uma primeira liga. Então, de 88 até 96 foi todo um processo, turbulento, muitas incertezas. De 96 até 2001 o objetivo era não falir. Aí, em 2001 veio um grande problema, pesado, duas equipes acabaram saindo, Tampa Bay e Miami. Aí, de 2002 até mais ou menos 2006, 2007, a liga foi começando a prosperar. Aí veio o Beckham e paralelo a isso... É por exemplo, a família Hunt tinha três clubes. O Philippian Anschutz tinha seis. Olha só, tinham vários clubes na mão de duas pessoas. O Lama Hunt, aquele mesmo da NFL, e do Phil Anschutz, que hoje só possui um time que é o Galaxy, e que inclusive a taça da MLS é no nome dele. E a taça da Copa dos Estados Unidos é no nome do Lama Hunt, para vocês verem a ideia, o tamanho desses caras no futebol norte-americano. Eles, sa eles salvaram o Major League Soccer. O Midian League Soccer só existe por conta deles dois. E de... 2002 até 2013, porque em 2013 quando quando venderam o Columbus Crew, é, é, essas equipes que estavam na mão desses dois caras, elas foram começando a, a vender. O Felipe Anschutz passou para frente o, o Metro que hoje é o Joe Red Bulls, passou para frente o San Jose FQX, o Lama Hunt passou para frente o Columbus Crew em 2003, né, com, no caso o filho dele, e o Sporting KC, e foi começando a trazer novas formas, atrair novos investidores. E decidiram mudar A forma de operar a Liga e as franquias Então os objetivos foram mudando De 96 até 2001 O objetivo era, claro, não falir Conseguiram sobreviver De 2002 até 2013 Foi um processo de, de Modificar a forma de operar a Major League Soccer Para potencializar os lucros E também, claro, os resultados e De 2013 para cá É se consolidar dentro do mercado norte-americano Buscando mercados interessantes como foi essa batalha para poder incluir Austin, porque é um mercado interessante, conseguiram a segunda franquia em Nova York com o City, conseguiram voltar o futebol profissional na Flórida, agora com o Orlando City e mais para frente com o Miami do Beckham, explorar de forma correta Los Angeles, porque você tinha um Galaxy gigantesco e tinha o um Chivas USA irrelevante. Dessa forma não, temos uma metrópole de Los Angeles com dois clubes relevantes, o Galaxy com seu tamanho e o Los Angeles FC, agora um clube mais moderno. Hoje o objetivo é terminar esse ciclo de consolidação nos mercados norte-americanos e, a partir daí, melhorar o futebol e, consequentemente, se tornar relevante futebolisticamente para o mundo. Acho que o objetivo é esse, Arthur, nesse momento agora, de 2018 em diante. Depois de finalizar todo esse processo de, de expansões, de se consolidar em demais mercados como o Nashville, como o Cincinnati agora, a permanência em Columbus, a, finalmente a resolução do caso em Austin, vai entrar finalmente, depois de anos e anos de espera, o Miami do Beca é, é, é voltar para o lado futebolístico dominar a América do Norte, tentar ser relevante aos olhos do mundo, falando em futebol, e aí sim volta para dentro das quatro linhas, mas tudo ainda é um processo embrionário, São falando de uma liga que foi criada em 96 passou por dificuldades até 2001 ficou numa situação sem evolução nítida até 2013 e sei lá, de 2014 para cá, que vem crescendo aos poucos. O objetivo nesse momento é fechar esse ciclo de consolidação é, dentro do próprio país para depois pensar em algo mais. Mas claro que isso tem o ônus e o bônus. O ônus que é um processo seguro para a MLS, o, o bônus, na verdade, Corrigindo, para cortar. O, o bônus é que garante é, a MLS algo seguro para o futuro, mas a parte ruim é que limita um pouco a questão do futebol. É isso que, que vem acontecendo, porque o passo é dado curtinho e isso reflete no futebol. Enquanto que a China, há pouco tempo atrás, é, fez um investimento gigantesco no futebol, eles conseguiram é, rapidamente objetivos a curto prazo. Na MLS já é diferente. São coisas passo a passo, visando algo a longo prazo. E essa é a minha avaliação com relação aos objetivos da MLS. Atualmente, o objetivo é fechar esse ciclo, se consolidar nos Estados Unidos e depois buscar, seja futebolisticamente ou na questão de exploração de marca, a América do Norte em geral, América do Sul.
1: Pegando esse gancho aí do, das perspectivas da MLS, de como ela se organiza, etc., uma, uma coisa que recentemente foi ventilada foi a possível intenção da Comemol em trazer os clubes mexicanos e da MLS para a Libertadores, né, para a disputa da Libertadores. É, diante de todo esse cenário que tu acompanha há muito tempo E toda essa organização é, Que a MLS construiu ao longo dos anos De liga, de estrutura é, Eu queria que você desse a sua opinião aí compartilhasse com a gente Numa é, hipotética aceitação Primeiro eu queria saber se você acha que os clubes Se a Liga toparia essa empreitada essa Caso top, é, quais as vantagens e desvantagens que você enxerga nessa possibilidade? E também, se, se você acredita num ganho técnico para a liga em si e nesse que não deixa de ser um intercâmbio, né? Você tá disputando a competição como a Libertadores,
4: sim, é verdade. Eu até escrevi dois textos relacionados a Libertadores, publiquei até no meu médium já fazendo o jabá. Mas explicando um pouco mais o contexto de Libertadores, MLS, o porquê que seria bom, o porquê que seria ruim. Minha opinião particular, é, eu não, não, não sou favorável a times da MLS, nem do México, na Libertadores. Acho que times da MLS do México, priorizando com o Concacaf, Champions League, no caso, e da forma como está hoje. Tipo sul-americanas dentro da Libertadores. Acho que uma coisa mais cada qual no seu na CONCACAF, os americanos com os mexicanos e as demais equipes, e aqui na América do Sul, as nossas equipes. Mas, já que a Libertadores está passando por essa nova roupagem, toda envelopada, uma coisa mais moderna, né? é uma, um rebrand que fizeram aí na Libertadores desde 2017, que inclusive foi o que culminou na saída dos mexicanos, é, talvez seja interessante porque a, a Comembol iria esplor, explorar novos mercados. No México, um mercado que ela já conhece, mas agora vai explorar da maneira correta. E os Estados Unidos, um mercado todo para ser explorado é, pela nossa confederação sul-americana. Seria assim um intercâmbio futebolístico. As equipes da MLS é, aprenderiam muito vindo jogar aqui. Independente de quem fosse o time que viesse jogar... Acho que cria-se muito uma ilusão Quando fala em é, na Libertadores Já pensam no Ibrahimovic no Maracanã Wayne Rooney jogando na Arena Corinthians Na verdade pode ser o contrário Pode vir um Columbus Crew é, Jogar contra o Carabobo Pode vir jogar o um New York City Em pré-temporada Jogar contra o Deportivo Cali Enfim, são muitas variáveis Mas a minha visão seria É uma ideia interessante Eu sou contra, eu acho que mexicanos e americanos Na, na CONCACAF na Conca CONCACAF Champions League, e o pessoal da América do Sul aqui jogando a Libertadores. Mas caso venha a acontecer, seria uma ideia interessante. Duas vagas para a Major League Soccer, duas vagas para a Liga Max, não vai fazer mal a ninguém. Agora, claro, acho que o grande ponto negativo é o calendário, porque a primeira fase da, da Libertadores, ela começa no final de janeiro. No final de janeiro, os times da MLS não estão ainda nem em pré-temporada. Pré-temporada começa em fevereiro e a Major League Soccer começa em março. Como é que você vai explicar para um, pra um um general manager da MLS que é a temporada, por exemplo, se o time for para a final termina dia 8 de dezembro mas dia 8 de janeiro o time já tem que voltar porque no final do mês tem um jogo é, contra o milionários fora de casa, vai ter que fazer uma viagem gigantesca então realmente é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, a ideia é interessante mas tem que ser muito bem pensada, a gente não pode só pensar no lado extremamente positivo que seria o Ibrahimovic no Maracanã porque o Galaxy nem para os playoffs se classificou e, consequentemente, não iria para a Libertadores caso essa entrada já fosse agora para 2019, dando um exemplo. Mas a revisão visão tem os pontos positivos e os negativos. Os negativos são aqueles sempre batidos questão de viagem, questão de gumertização da, da Libertadores. Agora, falando a real, só vão colocar, só vão tentar colocar times da MLS da Liga MX para ter uma desculpa palpável para a final ser em Miami. Porque, afinal, sendo em Miami, as críticas vão acontecer. Mas se tiver time da MLS da Liga MX aí a Comembol, seu Alejandro Domingues, presidente, vai ter uma desculpa interessante para dar. Né? Então, acho que tudo gira em torno da final em Miami, se realmente times da MLS da Liga MX vieram. É, do lado da Comembol, são equipes que não são ameaçadoras ao título, mas que, pelo menos, comercialmente, será interessante. Eu é, repito, seria interessante esse... É, esse intercâmbio futebolístico entre equipes da MLS e equipes sul-americanas, mas não vai ser. Muita gente está falando em utopias, né? Ah, porque se colocar times da MLS na Libertadores, vai acabar com os erros de arbitragem, vai acabar com as as polêmicas, as confusões da Comembol, vai acabar com, com todo esse jogo político da Comembol, pelo contrário, meu amigo a MLS não vai ser salvadora da pátria nenhum talvez a MLS se vier para a Comembol seja só mais um no bolo, fique como os brasileiros, apoiando o jogo político é, da Comembol, não veja a MLS entrando e já dominando todo o cenário de bastidores da, da, da Comembol, até porque a Comembol não vai deixar isso acontecer, então infelizmente quando se fala em MLS, Libertadores sempre utilizam o lado mais positivo tudo ao extremo e se esquecem que o futebol é, é bem cruel, a realidade do futebol é bem diferente a MLS se inclui nisso. Se a MLS vier para Libertadores, o que eu acho difícil acontecer, até o presidente da, da Comembol deu uma declaração dizendo que não houve conversa nenhuma, mas talvez esteja só despistando, mas seria um intercâmbio futebolístico interessante. E claro, comercial principalmente, a Comembol teria muito a ganhar, e a MLS também, porque a MLS tem... Um, um, um braço de marketing, uma empresa que vende direitos de transmissão. Então, para a MLS, independente de qualquer time que esteja na Libertadores, a MLS iria ganhar dinheiro vendendo os direitos de transmissão da Libertadores para o pessoal no Hemisfério
0: Norte. Com certeza, mais uma aula aí para o pessoal que escuta os nossos podcasts aqui do Amplitude. Júnior Ribeiro, cara, gostaria de te agradecer muito aqui A tua presença aqui no nosso podcast Foi uma verdadeira aula sobre Major League Soccer Cara, por favor, dá o seu recado aí Passa seu Twitter, sua arroba Aquilo que você está escrevendo sobre futebol Para o pessoal que quiser te conhecer, quiser conhecer o seu trabalho Por favor, venda seu peixe aí pra gente
4: Pois é, então, meu perfil pessoal é o Júnior Ribeiro FC Falo muito sobre o futebol cearense e outras coisas mais lá também tem o já conhecido o MLS da Depressão. Se, sigam no Twitter e também no Facebook. É uma cobertura mais bem-humorada do que é a Liga. Uh, eu estou escrevendo no Medium algumas coisas, mas sempre participando em alguns é, outros locais. É, sempre que me convidam para escrever, dar uma opinião ou participar, como eu estou participando aqui, eu sempre estou disponível, sempre para falar de Major League Soccer, o futebol dos Estados Unidos em si. E o meu recado final é sobre as finais de conferências No leste, a final será Atlanta e New York Red Bulls E no oeste, Portland Sporting KC Os jogos vão acontecer após A data FIFA Esse jogo, Atlanta e Red Bulls Tanto ainda como a volta Serão dois grandes jogos Uma equipe muito bem é, Treinada taticamente, que é o Red Bulls E o Atlanta, que nem se fala, que tem ótimos jogadores E tem um técnico interessante, que é o Tata Martins Já do outro lado o Portland vem com o Diego Valeri que é um craque de bola pouco falado, diga-se, mas é um craque de bola, Sebastião Blanco, enfim o Sporting KC que é o time muito bem treinado pelo técnico Peter Vermes um 4-3-3 sensacional, então tem tudo para ser duas excelentes finais tanto no leste, Atlanta e Red Bulls como no oeste com o Portland Sporting KC esse é o meu recado final, fica a dica, acompanhe as finais de conferência da Mediolic Soccer Valeu pessoal, agradeço pelo convite Foi bem legal
0: Muito obrigado Júnior Diga aí Neto, mais uma aula que a gente teve aqui no Dois Toques né? Programa muito legal, esclarecedor Queria agradecer bastante a presença do Júnior é,
1: Engrandeceu demais a nossa discussão Trouxe muito, muita informação interessante Eu particularmente desconheci alguns pontos que ele trouxe hoje e no mais é agradecer a, a todo mundo aí, agradecer a galera que está acompanhando os nossos podcasts, pela receptividade que a gente teve no último dois toques com o João Belo Branco, que foi muito legal também. E é isso, tudo crescendo cada vez mais. Espero que a galera goste desse programa também. Perfeito, e
0: aí, Quem quiser te seguir nas redes sociais, cara, faz o quê? Quem
1: quiser me seguir nas redes sociais, pode me procurar no no Twitter, no Facebook. No Instagram, enfim. Então, aí,
0: falando um pouquinho do futebol, um pouquinho sobre a vida, e é isso. Perfeito. E aí, Felipe Velame, mais um podcast em que a gente aprende muito sobre, sobre futebol e dessa vez sobre a Major League Soccer. Tá, um abraço pra você, Nato, Smack, Arthur. Um abraço, agradecer
2: demais ao Júnior pela participação. Monstro, sabe muito do MLS. Então, mais um e vamos seguir falando de futebol, assistindo ao futebol. Quem quiser ver as besteiras que eu falo, tu lá do Felipe Underline Velani, no Twitter. E vamos lá. Até a próxima.
0: Até a próxima. Diga aí, Arthur Salles, meu parceiro. Quem quiser te seguir nas redes sociais acompanhar seu trabalho. Atualmente você tá trabalhando também como scout. Eu não sei se eu poderia falar aqui pra rapaziada, mas tá trabalhando aí para um grande clube da Série A. Pode passar seu recado aí, cara. Quem quiser te seguir acompanhar um pouco mais o Indústria da Base, que é um, que é um outro trabalho que você tem por aí na internet.
3: É, realmente, Nato, agora as coisas estão um pouquinho mais embaralhadas, né? Tô um momento de transição, ou pelo menos de estudo, de carreira, mas enfim, de uma maneira simples. Eu tô, tô prestando serviço né, para um, um clube aí como Scout, uma, uma experiência muito legal, né? Acho que quem curte futebol aí sabe é, que, é, que é muito bacana né, você estar tá acompanhando jogos, né? vendo os, os talentos surgirem e você podendo fazer sua, suas avaliações, é uma oportunidade bastante legal que eu estou mas né, também tem um, esse trabalho mais de longo prazo, aí, que é com a com indústria de base, né? Então que, que é um site que se foca mais aí na, nas questões aí dos direitos das crianças e do, dos adolescentes no esporte em geral, mas principalmente nas categorias de base do futebol. Então, né, para quem está interessado, apesar de ter essa ressalva de estar tá um pouquinho mais devagar do que de costume, mas não está parado você né, pode procurar né, na indústria de ou nas redes sociais, no Twitter né, o arroba indústria-de-base com I maiúsculo é, no Instagram Indie underline base e no Facebook também procurar indústria-de-base também meu, meu Instagram, se, se alguém quiser procurar, mas eu posto muita coisa profissional, também tem coisa pessoal não vai, mas também não tem nada a esconder, ar arthur com th .sales e para quem... Ficou, né? Teve o, já a paciência de escutar a gente até aqui, né? Que é o finalzinho, aí às vezes eu, tem gente até que já tirou, mas quem escutou a gente esse finalzinho, eu acho que é legal de deixar a dica, uma dica cultural aí, pra entender qual que é a relação do torcedor, do, do americano, né? Do, do cidadão americano com o futebol. Eu leio o capítulo do. O último capítulo do, do livro, né? Como o futebol explica o mundo, né? Do que é de um americano, Franklin Ford ele explica mais ou menos o que, que é o futebol para os Estados Unidos, ele como um cidadão de classe média aí da, desse país, aí do, importantíssimo para o planeta. Então é, fica a dica, né? Lógico que o livro inteiro é muito legal, mas para entender como é que o, o, o americano ele se relaciona com o futebol, esse capítulo em especial é bem bacana.
0: E é toda uma relação particular do americano com o futebol, né Arthur?
3: Sim, né, ele, ele se, colo se coloca como um, um membro da classe média né, e ele diz ele que é que é muito mais comum que uma pessoa como ele né, se, se identifique com o futebol. Claro que ele é uma pessoa mais velha e isso pode estar mudando. né É um recorte do, da, da experiência dele. É super bacana de ver. Também tem um capítulo, no livro Inter tem um capítulo sobre o Brasil, tem vários capítulos muito bons. É um livro que super recomendava, uma leitura bem gostosa. Mas especificamente sobre o tema de hoje, esse capítulo aí, que é, o, que é o último, é a pedida.
0: Quanto a isso, já fica a minha recomendação também para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba Amplitude em todas elas, Facebook, Twitter, YouTube e Medium, onde a gente tá postando quase que diariamente todas as nossas informações sobre futebol e aquilo que a gente acredita. Também a gente convida a seguir a gente lá no site do Esports, onde esse podcast também está sendo vinculado por lá. E também dá uma chegadinha no site da REC, na Rádio Esporte Clube onde esse podcast também está sendo vinculado para lá. No mais, a gente se vê no próximo Dois Toques. Um abração. Tchau, tchau.